0: Il Signore Gesù, dopo essere risorto, se n'è andato. E noi oggi siamo in festa per questo motivo. La prima cosa credo che dobbiamo affrontare è chiederci ma qual è il motivo della gioia di questo giorno? Le feste cristiane sono tutte un po' paradossali se noi ci fermiamo a riflettere con un po' di attenzione. Perché noi oggi siamo felici perché Dio se n'è andato. Il motivo di questa felicità è tutto da riscoprire ogni volta che celebriamo questa festa. Perché una prima obiezione potrebbe essere «ma non era meglio rimanere ancora un po'? Vedendo quanto è difficile per noi vivere, portare questa storia umana verso un porto di salvezza. Sono passati duemila anni e sembra che le cose siano ancora molto da fare in termini di costruzione del Regno di Dio». Per cui davanti alla festa dell'ascensione, capite, il primo ragionamento da fare è ma davvero ci conviene questa festa? Perché abbiamo cantato nel Salmo il Signore ascende tra canti di gioia. Cioè mentre il Signore se ne va, eh, noi facciamo un brindisi. Noi siamo tutti contenti. Però poi nella nostra vita personale siamo sempre molto frustrati e addolorati nell'accorgerci che il, il Signore si fa presente, si fa sentire in pochi e rari momenti. Fate l'elenco di tutti gli anni che avete vissuto in questo mondo, di quando avete avuto la sensazione che il Signore c'era proprio e faceva sentire la Sua voce, la Sua volontà. Sono pochi. Per la maggioranza della nostra vita abbiamo l'impressione di essere da soli, di dovercela cavare con le nostre forze. Allora è una festa come ci suggerisce la Chiesa, in cui siamo autorizzati a gioire, ma è una gioia sempre da riscoprire, perché non è così immediata. Provo a individuare, eh, con l'intelligenza che condividiamo, un primo motivo per cui potremmo essere felici del fatto che Gesù sia andato via da qui. Il motivo potrebbe essere questo esiste una via di uscita da questo mondo sapete che noi siamo qui e ci siamo anche affezionati al nostro corpo, alla nostra casa ai nostri amici e parenti ma sappiamo bene che da questo mondo bisogna uscirne perché non è qui l'eternità ce ne accorgiamo il nostro corpo invecchia se anche riuscissimo a trovare l'elisir di lunga vita capite che non ci stiamo su questo mondo per troppi secoli, tutti quanti. Bisogna morire. Sapere che Dio è andato da un'altra parte è già una buona notizia. Vuol dire che abbiamo una meta per il viaggio in questo mondo. Non siamo destinati a stare qui. Non so se vi è mai capitato di rimanere chiusi in un ascensore. A me sì. Sono ore brutte finché non si trova una soluzione. Ma so che ci sono anche dei dei luoghi, sono dei giochi che i giovani fanno, si chiamano stanze da cui bisogna scappare, escape room. Eh, Ho saputo che a Milano c'erano prima del covid. Questi posti dove si sta dentro e risolvendo degli enigmi bisogna fuggire, come in tanti film, thriller. La vita è così. Noi veniamo in questo mondo che è bello, che è creato da Dio, ma ci rendiamo conto che da questo mondo dobbiamo uscire. Sapere che Gesù ha attraversato questo mondo e ora è in cielo è davvero una buona notizia. Perché vuol dire che l'ascensore si aprirà un giorno e quando si aprirà non ci sarà solo la morte, ci sarà la vita eterna. Questo è il primo motivo di gioia. Siamo destinati al paradiso, alla vita eterna, al cielo, alla comunione con Dio. L'altro motivo è un po' più sottile. Noi viviamo in un mondo dove le persone importanti sono quelle che pensano in questo modo. Prima di me sono stati, ci sono state delle persone meno intelligenti e dopo di me, figuriamoci, questi sono i manager e i boss del nostro tempo. Persone che pensano no, di essere l'epicentro dell'intelligenza eh, e della superiorità rispetto agli altri. Perché viviamo in un mondo molto individualista ed egocentrico. Dio che ha il coraggio di mettersi da parte e di passarci la palla dicendo ora tocca a voi capite che ci dà invece una prospettiva tutta diversa vuol dire che Dio che in realtà è la persona è il vero boss eh, della realtà non vuole fare tutto lui non pensa che quelli prima di lui e dopo di lui sono inferiori a lui pensa bene della storia Pensa che quelli che lo hanno preceduto gli hanno preparato bene la strada e che quelli che verranno dopo di lui saranno capaci di raccogliere il testimone. Ce ne fossero nella realtà di persone che ragionano così, che sanno uscire di scena, che hanno fiducia negli altri, nel prossimo, nel futuro, nel passato. Perché viviamo tutti terrorizzati? Perché crediamo che fuori dai nostri sguardi c'è il nulla. Per questo abbiamo paura di soffrire e di morire, perché ci sentiamo circondati dal niente. Abbiamo una bassa opinione degli altri, che riflette in realtà la bassa opinione di noi stessi. Dio che ascende al cielo invece è un'iniezione di speranza perché ci dice io ho grande fiducia in voi, saprete continuare quello che io ho iniziato. Questo è quello che Gesù cerca di dire ai discepoli. Tra l'altro nel racconto degli Atti c'è una descrizione dell'ascensione molto precisa che aggiunge qualcosa a questa speranza perché in realtà non si dice che Gesù se ne sia andato ma fu sottratto ai loro occhi. È un modo di scrivere molto accurato che ci vuol far capire che quando qualcuno se ne va da questo mondo non è che non c'è più. Noi non riusciamo più a vederlo. Pensate che è bello pensare così dei nostri morti. Non è che non ci sono più. Non riusciamo a vederli per ora. Ma loro magari ci vedono in Dio. Sottratti allo sguardo, ma non assenti. Potrebbe essere proprio una definizione di Dio. Dio è uno che, anche se non lo vediamo, non è che è assente, è presente in un modo tutto particolare, con il suo spirito. Cristo ascende al cielo perché? Dice Paolo, per diventare la pienezza di tutte le cose. Se Cristo fosse rimasto in questo mondo, potevamo godere di Lui soltanto se eravamo lì nei paraggi. Cristo è salito in alto affinché tutti gli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni luogo potessero entrare in comunione con Lui come? con lo Spirito è è salito talmente in alto da poter essere ormai collegato a tutti questa è la speranza grande dell'ascensione che Dio non ha tolto qualcosa ha aggiunto soltanto che noi eh, siamo tutti tanto feriti in questo ambito perché ogni volta che Dio ci ha tolto qualcosa un affetto un po' di salute, un po' di soldi, un po' di occasioni, a noi è sembrato di far intendere il messaggio. Ci è sembrato che allora quello voleva dire che è l'inizio della fine. E Invece tante volte abbiamo scoperto proprio il contrario, che quando Dio toglie è per aggiungere qualcosa di più. Questo ci ricorda la festa dell'ascensione. Cristo se ne è andato perché ormai Cristo siamo noi nella storia. Sapete che un giorno i discepoli di Gesù sono stati chiamati cristiani. Noi ci siamo abituati a questo nome. Ma cosa vuol dire cristiani? Che gli altri in noi vedono il mistero di Cristo, la sua vita. Capite che responsabilità e che dignità meravigliosa abbiamo. Questo è ciò che dovremmo oggi in questa festa ricordare. Il Signore se n'è andato perché ha tanta fiducia in noi, quindi dovremmo fare pace anche con quei momenti in cui non ci sembra di capire niente, non sappiamo da che parte girarci, non sappiamo se dobbiamo andare di qui o di là, se la scelta che abbiamo fatto era giusta o era sbagliata. È una cosa bella che noi viviamo in questa complessità perché è il segno della fiducia che Dio ha in noi. Se la vita fosse stato un percorso con le caselle già scritte, vuol dire che eravamo delle marionette, non degli esseri creati nella libertà, a immagine di Dio. Paolo usa questa espressione, Cristo è asceso perché tutti possiamo arrivare all'uomo perfetto. La traduzione non è proprio corretta, qui dice il testo l'uomo completo non vuol dire che è l'uomo a cui non manca niente, l'uomo che non deve chiedere mai, come dicevamo un po' nelle pubblicità un tempo. L'uomo completo è quello che sa di avere tante mancanze, ma è consapevole che non gli manca la cosa più importante, l'assistenza di Dio. La domanda che i discepoli fanno nel momento dell'ascensione ci rappresenta tutti quanti. Signore, è questo il momento eh, in cui finalmente le cose funzioneranno? e Gesù, gli angeli dicono, dicono loro non sta a voi conoscere i tempi e i momenti ma avrete forza dallo Spirito Santo il regalo che ci fa Cristo ascendendo al cielo è ridarci un po' di questa originaria innocenza che abbiamo perduto noi vorremmo sempre sapere capire avere davanti no, i tempi e i momenti ma provate a pensare se sapessimo il momento in cui moriamo in cui ci, viene, ci succede una malattia o anche in cui ci succede qualcosa di bello cosa avremmo in più? realmente? avremmo forse qualcosa in meno sapere in anticipo come le cose andranno non è un vantaggio anzi ci impigrisce parecchio non sapere i tempi e i momenti vuol dire che noi ogni giorno possiamo vivere senza caricarci di problemi che non ci competono avremo la forza dello Spirito Santo cosa vuol dire? Dio nelle varie situazioni ci darà quello che ci serve per attraversarle. quindi è inutile sapere quando dovrò fare la fatica X e quando dovrò fare la fatica Y mi basta sapere che in quei momenti Dio sarà con me questo ha voluto dire Dio prima di andare in cielo che possiamo imparare a vivere senza preoccuparci Questo è il concetto di provvidenza cristiana. Non vuol dire vivere spensierati senza avere pensieri in testa. Significa saper affidare tutte le preoccupazioni a Dio continuamente. C'è infatti questa nota alla fine del Vangelo. Gesù dice ai discepoli «Andate, annunciate questa bella speranza a tutti». E il Vangelo si conclude così. «Allora essi partirono e predicarono dappertutto» mentre il Signore agiva insieme con loro. È bellissimo. Se noi riuscissimo a credere questo, la nostra vita potrebbe davvero diventare un po' più riposante. I discepoli si sono accorti, cercando di fare il bene, di annunciare agli altri il Vangelo, che il Signore, che ormai non c'era più, in realtà era dentro di loro come una specie di motore invisibile oggi nel tempo della pandemia tanti hanno comprato le biciclette no? e molti hanno comprato le biciclette quelle elettriche quelle assistite ce ne sono anche per i nostri marciapiedi no? sapete che esiste la pedalata assistita tu pedali ma in realtà c'è un motore che ti fa andare un po' più veloce no? ecco questo potrebbe essere un esempio che ci fa capire che cos'è la sinergia di Dio con la nostra umanità Noi tante volte quando Dio ci dice delle cose, misuriamo le sue parole con le nostre forze e diciamo no, non ce la farò mai, non è nel mio carattere, ho paura, lasciatemi stare. Mentre invece se provassimo a fidarci, ci accorgeremmo che basta fare una pedalata e la pedalata più forte la fa Dio. Cioè se Dio ci chiede di fare una cosa, non è che poi ci lascia, ci abbandona così a farla da soli, la fa con noi. Però noi dobbiamo fidarci, dobbiamo provare a farlo. Un un esempio che mi viene ancora più bello potrebbe essere quello di due ballerini che ballano insieme. Questa è la sinergia. E' anche bello quando vediamo due ballerini che riescono a a muoversi in sintonia totale. È una delle immagini, credo, artistiche più belle, quando i corpi si muovono insieme. Noi tante volte abbiamo l'impressione di essere come dei ballerini che stanno da soli sul palcoscenico e a ballare da solo o sei proprio un fenomeno o dopo un po' ti viene anche lo sconforto perché hai l'impressione che non valga la pena continuare a danzare. Ma se appena appena hai l'impressione che qualcuno stia danzando con te allora la vita torna a rifiorire perché è bello quando qualcuno accompagna i tuoi movimenti anche con i suoi è quello che speriamo fin dal giorno della nostra nascita, di non vivere le cose da soli, ma di viverle insieme. Per questo Dio se n'è andato, per farci vivere questa esperienza, anche se in un modo molto forte, perché non lo vediamo, non lo sentiamo, dobbiamo imparare a scorgere la sua presenza. Eppure se gustiamo questa possibilità, Ecco, c'è un'ultima frase che possiamo commentare che è questa. Gesù dice ai discepoli Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Non dice a a tutti gli uomini, ma ad ogni creatura. Un po' come se noi potessimo annunciare il Vangelo pure al semaforo qui davanti. Cosa vuol dire? Quando noi ci rivolgiamo agli altri in quanto esseri umani, Abbiamo sempre qualche aspettativa nei loro confronti. Cioè se io devo parlare a un padre, a una madre, a un confratello, io mi aspetto già che lui sia in quel ruolo. Per cui se lui non incarna il suo ruolo nel modo con cui io mi immagino che vada incarnato, nascono nervosismi, tensioni. Ma se io mi rivolgo all'altro in quanto creatura, Vuol dire che io guardo l'altra persona innanzitutto come una creatura, non come uno che deve fare qualcosa, ma come uno che è bello che ci sia. Quando noi guardiamo gli animali, i fiori o le piante, non siamo mai nervosi. Perché? Perché è bello che queste cose ci siano. Non ci aspettiamo niente da loro. Ci godiamo il fatto che esistano. Ecco, questa è la libertà che il Signore ascendendo in cielo ci dà di rapportarci gli uni agli altri come creature innanzitutto. Non dobbiamo niente gli uni agli altri se non la gratitudine e il rispetto perché ci siamo. Ma quando c'è questo, allora Dio riesce veramente a essere in mezzo a noi. Fate una prova, domani andate ad annunciare il Vangelo a ogni creatura, cioè non vi mettete a giudicare e a fare omelie a nessuno ma provate a guardare gli altri in quanto creature e provate a mordervi la lingua quando vi viene magari da dirgli immediatamente una parola di rimprovero o di richiamo provate a godere il fatto che gli altri ci siano innanzitutto vedrete che è tutto diverso questo è l'annuncio del Vangelo è dare ossigeno agli altri dire all'altro forse anche tu stai facendo fatica come me a vivere ma io sono qui ad annunciarvi che siamo creature benedette da Dio, per cui respiriamo insieme e cerchiamo di, di fare il meglio, se ne siamo capaci. Questo è il Vangelo che il Signore ci ha trasmesso e questo è il Vangelo che vuole che annunciamo e testimoniamo tra di noi. Il Signore è in alto, ma il suo Spirito è in mezzo a noi per aiutarci a vivere tutto questo.